0: חדשות עשר עם יעקב אילון שלום רב לכם, אנחנו נתחיל ברמת הגולן. גופתה של הנערה נמצאה בבית ספר בעיר קצרין ועליה סימני אלימות. <שמע> שלום ראזינים יקרים וברוכים הבאים לבשע אמיתי. פשע אמיתי בו אנחנו נתעסק בתיקים הפלילים שבעצם ערערו וצלצלו את מדינת ישראל, בעצם האירועים שקצת קשה לנו להקל על זה, נכון? האמת שכן, ובדיוק היום אנחנו הולכות לדבר על פרק שהפרשה הזאת מסעירה אותנו עד עצם היום הזה, עצם זה שבית המשפט חזר מפסיקתו ועכשיו הוא עשה את המשפט חוזר. אנחנו מדברות, נראה לי כולכם הבנתם, על פרשת רומן זדורוב ורצח תאיר הטענה של רומן זדורוב אתה רוצח או פורבן? מה את אומרת? אני בטח רחוקה מלשפוט, אבל אני uh, מקווה שהשיחה ש... שלנו היום ת, תשפוך קצת יותר אור על הפלשה. אז בעצם הייתה קצת הקדמה, uh, למי שלא יודעת, כנראה כולכם יודעים, אנחנו מדברים בערך uh, 2006? 2006. 2006, uh, בעצם גופתה של uh, תאיר, uh, ילדה בכיתה ה', נמצאת בשירותי uh, בית הספר. בעצם uh, רובן סדורוב נתפס, אז אזרח uh, כהן צעיר, uh, בשנות ה-20 לחייו. עכשיו אנחנו הולכות לדבר עם עיין בשן, היא הומחית לשפת גוף, ואני מקווה שאולי עכשיו אנחנו נוכל לשמוע על המקצועי שלה, ואנחנו כאן בשביל לסקר את מה שעדיין לא סוכר בתקשורת. שלום עיין, ספרי לנו על עצמך. קראו לי מעיין בשן. מאן פולק בשנה ליותר דיוק. אני מומחית ופרשנית לשפת גוף. אני עובדת בתחום הזה כבר 17 שנים, פחות או יותר. ולמדתי המון המון דברים, ביניהם גם פרופילאות פלילית ביחידה לקרימינולוגיה של אוניברסיטת אריאל. מה זה בעצם פרופ... פרופילאות? איך השפת גוף נכנסת לתוכן? אז אני אתחיל מהתפקיד העיקרי שלי, שזה מומחית לשפת גוף. בגדול שפת גוף זו השפה הזאת שאנחנו מדברים אותה ומדברים אותה ומדברים אותה 24-7, 365 ימים בשנה כל הזמן נונסטאפ גם כשאנחנו ישנים. בגדול על בסיס מחקרים, זה אחד הנושאים אגב הנחקרים ביותר בעולם, למעלה מ-150 שנות מחקר נעשו בתחום הזה, וקבעו שבכל, יש, שפת גוף היא שפת הרגש, היא תייצג את מה שבן אדם מרגיש. כיעל לנפשו של האדם, אנחנו אנשים מורכבים ולכן יש המון המון ניואנסים שצריכים לקחת אותם בחשבון. אבל היה נתון אחד שכל הזמן חזר על עצמו לאורך כל המחקרים, לאורך כל השנים, והוא קובע שבכל תקשורת, זה לא משנה אם זה מול הילדים שלכם, שעדיין אין לכם, אבל יהיו לכם, הבני זוג שלכם, החברים שלכם, המורים שלכם, הבוסים שלכם, בעתיד אולי העובדים שלכם, עיקר המסר בכל תקשורת מועבר על ידי שפת גוף. כשמרצים לכם באוניברסיטה, המרצה שמרצה, אתם לא תזכרו מה הוא אמר לכם, אתם תזכרו איך הוא אמר לכם. אתם תזכרו את הדברים הרלוונטיים בסדר? וייב. זה, אפשר לקרוא לזה וייב, אפשר לקרוא לזה תנועת גוף שמדגישה. יש לנו המון, המון ניואנסים שאנחנו מתייחסים אליהם, וצריך לזכור שמה שקובע בכל תקשורת בין בני אדם, זה לא מה אני אומר, אלא זה איך אני אומר, ומדובר באחוזים מאוד מאוד גבוהים. מדובר בלמעלה מ אחוזים שיושפעו על ידי שפת הגוף, ורק 7 עד 10 אחוזים זה פחות או יותר המלל. בסדר? וזה נתון גורף שעלה בכל, בכל המחקרים שעשו. ולכן יש להם איזו משמעות מאוד מאוד גדולה. ואיך זה מתבטא ביומיום? מה שאני עושה ביומיום שלי, חוץ מלהרצות וללמד אנשים, אני גם עושה עבודה עם פוליטיקאים מהבכירים במשק, עם שחקנים, עם ידוענים, ואני עובדת איתם על שפת גוף שלהם. מה שיפה בשפת גוף, שיש לה, היא מתחלקת לשני חלקים, מתחלקת למקרובוט ולמיקרובוט. מקרובוט זה העבודות הגדולות שאנחנו עושים במודע. שאין לי מה להסתיר, נעים לי איתכם, נחמד לי. ולכן שפת הגוף שלי שוטפת, היא תייצג את מה שאני מרגישה עכשיו, שבגדול זה אני נוחות, לצד מבנה האישיות שלי, מי אני ומה אני. תנועות הידיים שלי הן יחסית סטקטו, זה נקרא, בשפת גוף, הן חדות, הן נוקשות באופן יחסי, כי זו אני. בסדר, זה מבנה האישיות שלי, אני בן מאוד חד, מאוד תכליתי, מאוד ענייני, ולכן רואים את זה בשפת הגוף שלי, אוקיי? זה 80% מהמסר, בחלקים האלה אפשר... ללמד אחרי, אפשר ללמד את עצמי איך לשפר משמעותית את המסרים שאני מעבירה בשפת גוף. אפשר לייצר כריזמה על ידי לימוד נכון של שפת גוף. אפשר ללמוד איך להדגיש מסרים שהם משמעותיים לי ולא משמעותיים לי וכולי וכולי. ואת זה עושים תחת מטריית ה-80 אחוז של המאקרו הבאות. יש עוד 20 אחוזים, שזו זליגה מתוך התמודה, שאין לי עליה שליטה. וזה אומר שאם אני יודע לקרוא נכון את הניואנסים האלה של מיקרו הבאות, שזה זליגות מאוד מאוד קטנות של אחד חלקי עשירית השנייה, אבל אם אני מאמנת את המוח שלי לקלוט אותם ולאותת לי ברגע האמת, שזה מה שראיתי, אז אני יכולה להבין מי משקר לי, מי לא משקר לי, מה בן אדם שעומד מולי מרגיש, שהוא מתרגש, הוא לא מתרגש, ועוד אלף ואחד דברים מעניינים שהוא עושה מאמצים להסתיר, אבל אני אראה אותם בכל מקרה, וואו, okay? אז אנחנו צריכות לשבת כמו שצריך. <laughs> <אפשר>. כן, אני <כן> כולי מודעת. <כן>, כן, זה קורה לכולן, כולן נכנסים ללחץ, נראה, אבל זה עובר אחרי כמה דקות. זה החלק של אספת גוף, וזה חלק מאוד מאוד מעניין, ובעיניי הוא חובה, באמת, הוא חובה, כי אם אתה לומד, לומד אותו כמו שצריך, אז החיים שלך פשוט קלים יותר. <laughs> זהו, עכשיו נחזור רגע לפרופילאות הפלילית. בפרופילאות הפלילית, פרופילאות פלילית בגדול, אם אני אנסה לנסח את זה במשפט אחד, זה ללכת אה, ולזהות ולראות ולקרוא ממצאים מתוך זירת פשע, לשקלל אותם. בכל מיני חישובים ותיאוריות כאלה וכאלה, ומתוך הממצאים הפורנזיים בשטח, לבנות פרופיל פסיכולוגי לפושע פוטנציאלי. בסדר? זה אומר שמתוך הזירה, אני יכולה ללמוד המון המון על, על מה היה שם, מי היה שם, ועוד אלף ואחד דברים אחרים, על בסיס ממצאים פורנזיים שיש לי, שנמצאו בזירה, ודפוסים מסויים שנמצאו בזירה, ואז ל, בעצם לבנות פרופיל פסיכולוגי לפושע פוטנציאלי או לפושעים פוטנציאליים. קונס. משהו כזה, בסדר, עכשיו ברור לכם שבשילוב של שפת גוף זה יכול, זה, זה, זה מתכון מנצח, כי זה... זה רק פשע. איך בעצם קרה בין החיבור שלך לבין פרשת תרומה זה לא רוב. במסגרת לימודי הפרופילאות, אחד, ה, אחד הקורסים זה היה על ממצאים בתוך זירה, והגיע חוקר לשעבר במשטרת ישראל, שהוא חלק מצוות, החקירה, מצוות המרצים ב... בפרופילאות הפלילית, והוא הראה קטעים מתוך החקירות הראשונות של רומן זדורוב. עכשיו, אני יושבת שם בשיעור, וכתלמידה, כסטודנטית, אני רואה את הקטעים, והוא בא ואומר שהנה רומן זדורוב אשם, והנה הוא עשו ככה ועשו ככה, ומנסה להראות כמו זה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, לא, לא, לא עובד. <laughs> משהו שם לא עובד. אני רואה את השפת גוף שלו, והיא לא הולמת בשום צורה. בשום צורה, אבל... שפת גוף של בן אדם שאשם. ככה לא מתנהג בן אדם אשם, נקודה, אוקיי? בשום צורה. ככה לא מתנהג בן אדם שמשקר, בשום צורה. משהו שם לא התחבר לי, והתפרץ סוג של ויכוח ביני לבין אותו אה, חוקר, שהנחוש הסדר? בד... שפת הגוף שלו לא, לא הסתדרה לי, והתפתח סוג של ויכוח ביני לבין אותו מרצה, וגם אז אגב זה עדיין לא זעזע אותי מספיק כדי לבוא ולחקור את הרצח הזה לעומק. כשסיימתי את הלימודים, אחרי איזה שנה, כאילו, שהסתיימו הלימודים, עברתי יישוב, לגור ביישוב אחר, לתקופה של שנה וחצי, והכרתי שם בחורה שהיא קרימינולוגית קלינית במקצועה, ומכיוון שאני מומחית לשפת גוף, אחד הדברים שתמיד ישאלו אותי, תמיד, 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 מה אני אומרת על הרצח של, על רומן זדור ועל הרצח של תהי רדה. זה תמיד. לא משנה איפה אני נמצאת, אפילו כשהייתי בטור ארצות בארצות הברית, זה מה ששאלו אותי. כאילו, זה כאילו היה ו... והיא קרימינולוגית, קרימינולוגית והיא קראה את כל הכרעות הדין מתוך עניין אישי שלה, בסדר? היא הייתה מאלה שנסחפו ומהקבוצות האלה וזה וזה. והתפתח גם מולה סוג של, של ויכוח, רק ששם זה היה ממש ויכוח עד כמעט זוב דם, אני מודה, זה היה ממש כאילו... התפוצצנו אחת על השנייה, והיא אמרה מה הוא אשם, אני אמרה מה זה לא יכול להיות, פתאום התתתתתתת, ואז כשחזרנו הביתה... אני אומרת לבעל שלי, לטענ, אני אומרת לו, תגיד, אני כזאת מטומטמת, איך אני בכלל מעיזה להתווכח בכזה בק... חירוף נפש בלי לדעת את הפרטים באמת? כולה ראיתי כמה סרטונים מהחקירות הראשונות שלו, ואז מה שקרה לי זה שאני בן אדם נורא נורא סקרן, כאילו, ואם אני נכנסת למשהו, אללה יוסתור. כאילו, אי אפשר... באמת, אני, אני שם דוך בפנים, ובמשך שנתיים פלוס... לא היה לי לא שישי שבת ולא ערבים, זאת אומרת, ישבתי ופשוט קראתי את כל העדויות בתיק הזה. נפגשתי עם כל האנשים הרלוונטיים, החל מדוקטור חן קוגל, ראש המכון לרפואה המשפטית, אימא של טרי רדה, חברות של טרי רדה, פגשתי את רומן זדורוב בכלא מספר פעמים, העברתי לו אבחונים קרימינולוגיים, שלא אני ניתחת כי אני לא קרימינולוגית, אבל, אבל נתתי לאנשים שינתחו את הממצאים. אפילו נסעתי עד דנמרק לפגוש את אחת החברות שלה, לא חברות הניסה עושה, אם אתם רואים מהידיים, כי היא לא, לא ממש חברות, אבל אחת הבנות שהייתה, שאגב ברחה לדנמרק. אז באמת עשיתי עבודת עומק מאוד מאוד רצינית, ראיתי את כל, ה, כל הסרטונים, ובאמת כאילו לקחת, נזכרתי באותם סרטונים שראיתי במסגרת הלימודים, וכשאספתי את כל החומרים, כולל צילומים מתוך, צילומים של, של החקירה, שראיתי את כולם, התחלתי להבין בעצם למה משהו שם לא הסתדר לי. ובעצם מה שראיתי שם בשפת הגוף של רומן זדורוב זה ששפת הגוף שלו לא באה בהלימה עם שפת גוף של בן שמסתיר אינפורמציה. מה זה שפת גוף של אדם שלא מסתיר אינפורמציה? אני אסביר, אוקיי? יש מאות שעות. של וידאויים כאלה. העניין הוא שהחוכמה היא לבוא ודווקא להסתכל על הסרטונים הראשונים בחקירות שלו, על הימים הראשונים. ולמה? כי בימים הראשונים הוא נמצא בסטרס הכי הכי גבוה. זה אומר שהשליטה על שפת הגוף שלו היא שליטה רגשית ולא שכלית. אז מה שראיתי שם בעצם ברגעים הראשונים שלו, ברגעים, אני זוכר על כמה שעות, על הארבעה-חמישה ש... ימים הראשונים של החקירות, זה שכשהוא למשל אומר אני לא רצחתי את הילדה הזו, הוא אומר את זה בערך, אני ספרתי 70 פעם, אבל בגדול יותר, מן הסתם. כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא מישיר מבט ולא ממצמץ. הוא פשוט מישיר מבט לעיניים של החוקר. הוא מתקרב עם פלגוף העליון שלו קדימה, אפילו שיש שולחן, ממש מנסה לצמצם את המרחק בינו לבין המראיין, המראיין החוקר. הוא מדבר עם ידיים וחושף את פנים כף היד. פנים כף היד בשפת גוף זה התת מודע. אנשים שמשקרים והם נמצאים בסטרס באותו רגע, מה שהם יעשו, הם ינסו להסתיר את פנים כף היד. הם יכניסו ידיים לכיסים, ישלבו ידיים, ישבו על הידיים, יעשו כל מיני אלמנטים כאלה כדי להסתיר את המסר האמיתי. אני לא עשיתי שום דבר בהוכחות חדשות. מה זאת אומרת? אני יודע שזה של הידיים שלי, זה עשה מישהו אחר. אחד הדברים שאני עושה במסגרת ההרצאה שאני מרצה יחד עם אימא של תאיר, עם אילנה רדה המאלפת, כי אישה באמת יוצאת דופן, אני מראה איך מפילים את רומן זדורוב פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, בלי להתבלבל בצורה הכי בוטה שיש. שאחד, כאזרחית מדינת ישראל זה מאוד מאוד עצוב לי, שככה מתנהלים משפטים במדינת ישראל. זה גם לא רק עצוב לי, זה גם מפחיד אותי ומטריד אותי. וזו הסיבה, אגב, שאני מוכנה לדבר בכל פודקאסט שירצה לשמוע אותי בעניין, כי אני חושבת שכשאנשים יבינו או מבינים מה הלך שם בחקירות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה שדבר כזה, שדבר כזה יתקיים בשום צורה שהיא. הם מתחילים להשתגע בן אדם. זהו, מי שתראה שבן אדם אשם. אתה חייב לתת הוכחות שאתה לא אשם, והם מתחילים לשבור אותך בכל הפינות. הם רושים תרגילים, חבל על הזמן. מה לחשוב בחקירות? כאילו, מה הגזיעית שהדליק לך את הנורה האדומה הזאתי? אני אתן לכם דוגמה. הדבר הראשון, למשל, כשהתחלתי לחקור ולקרוא את כל הזה, הדבר הראשון, נגיד, שהדליק לי נורה אדומה, וזה היה מאוד, כאילו, מין כזה בבאם, תחשבו, כאילו, אתה מגלה איזה זה. ראיתי את הודעת המשטרה בתקשורת, אוקיי? Okay, המשטרה הוציאה הודעה בתקשורת, בערוצי התקשורת המרכזיים, בערוץ 1 ו-2 דאז, הודעה שהיא מצאה את הרוצח הפוטנציאלי ששחזר והודה, הם אומרים ששחזר והודה, שהוא רצח את תאיר רדה. זאת אומרת, לא רק הודה, אלא גם שחזר את כל הרגעים והשלבים, בסדר? עכשיו, אתה רואה, ההודעה ניתנה בחדשות, בשעה 8:20, נציין, שמונה ועשרים בערב. ההודעה הרשמית של המשטרה. ההודעה הרשמית של המשטרה, על ידי מפכ"ל המשטרה, נעשתה בשעה שמונה ועשרים בערב. ואז אני פותחת את הסרטונים של השחזור. שסרטוני משטרה מצולמים, ובכלל סרטונים שמצלמים לטובת חקירות וכולי, חייב להיות שעה ותאריך. זה שיש על גבי המצלמה. ומה אני רואה? שהשעה של השחזור, תחילת השחזור, אוקיי? הייתה בשעה תשע שלושים ושש. לא, סליחה, הוא, הוא הסתיים ב-936, אוקיי? השחזור הסתיים ב-936. זה אומר שהשחזור הסתיים רק משהו כמו שעה פלוס אחרי שהם כבר נתנו את ההודעה במשטרה. עכשיו, אתם צריכים להבין איך תהליכים כאלה עובדים. כשאתה, כשהמשטרה לוקחת חשוד פוטנציאלי ונותנת לו לשחזר, בסדר? היא צריכה לבדוק ולאמת. את הממצאים האלה, עם מה שהיא מצאה בזירה, עם העדויות שהיא לקחה. זאת אומרת, יש פה עבודת, עבודת עומק שחייבים לעשות עוד לפני שהיא יוצאת בהצהרות חגיגיות. כי אחרת, אם אין פה התאמה, אז יש פה בעיה, נכון? זה לא מקצועי. לא מתנהלים ככה. אז מבחינתי, המשטרה עוד לא סיימה את השחזור. שעה ורבע או שעה ושש עשרה דקות, אם אנחנו נדייק, הם כבר יצאו. להודיע לתק... לכל עם ישראל שהם תפסו את הרוצח ששחזר והודה. מתי הם התחילו את השחזור? זה לא משנה. למה לא? כי תחשבי... <שמע> עדיין, עדיין. אתה, אתה צריך לעשות השחזור ואז לעבור על כל השחזור ולראות שהפרטים תואמים. הרי יכול להיות שהוא אומר דברים בשחזור, אבל זה לא תואם עדויות ולא תואם ממצאים שהם מצאו. הם היו צריכים לעשות עבודת עומק. לבדוק, להתאים את התה-תה, וכראוי, הם היו צריכים למשל להודיע על זה שהם מצאו את הרוצח הפוטנציאלי ששחזר הוועדה, נניח יומיים, שלושה, הם ממש ישבו על זה בטירוף. כי חייבים לעשות התאמה של האינפורמציה, אתה לא יכול... כאילו, ואם זה לא נכון, ואם בן אדם ממציא, ואם... אלף ואחד דברים, וזה אגב בדיוק מה שקרה. נתקלתי תוך כדי חקירות בשם משה יינן. אמרתי, טוב, מה, מה, מי זה משה עינן? מצאתי איזו מודעה קטנה ב על רצח שהתבצע שמונה חודשים, לפי התאריך, אחרי הרצח של תאירדה בקצרין. אי, לא, על רצח על, על, על משה, בחור בשם משה עינן שמת בקצרין, משהו כאילו מעורפל כזה, התאבד, מת, לא ברור מה היה כתוב, לא ברור כאילו, מה לא, לא לא נסיבות המוות. משהו <אנש> פה, בעיה לא הסתדר לי, התחלתי לחקור. שואלת אנשים, דופקת את הדלתות, מבררת, קודם כל, כל פעם מי ששומע את זה הופך להיות לבן, לא מוכן לשתף איתי פעולה, מברר, מברר, שואלת את אילנה. מפה לשם, אחרי ברורים מאוד עמוקים, אני מבינה שמשה עינן היה מדריך נוער בקצרן. שלא היה רגוע בעניין זה שהטילו את האשמה על רומן זדורוב, משה עינן היה גם רוסי, הוא היה מין, הוא היה מין כזה... מדריך נוער אבל כזה שכולם באו להתייעץ, הוא היה כאילו מין האבא הגדול של החבר'ה בקצרים, זאת אומרת הוא היה איש מאוד משמעותי עבור הנוער. ו... והבנתי מכל מיני תשאולים שעשיתי שהוא לא היה רגוע והוא אמר לא הגיוני, אולי כי אחוות עדה לא יודעת רוסים ורוסי ורוסי, אולי כי הוא ירגיש שנעשה חוסר צדק או עוול כמו הרבה מאוד אנשים אחרים. אבל בוא, בכל מקרה אני יכולה לכם שהוא לא היה רגוע ולא שתק והוא עשה מחקרים, הוא חקר ובדק ובדק וחקר, כנראה יותר מדי, כי שמונה חודשים אחרי הרצח של תאירדה, הוא נשחט באמצע היום, בשעה 12 בצהריים, ברחוב מרכזי, רחוב הזוויתן, בקצרין. עכשיו צריך להבין, משה עינן היה מאוד גדול, הוא היה שתי מטר גובה, מטר תשעים ושמונה, משהו כזה, אם אני, אם אני לא מדייקת שיסלחו לי, היה מאוד מאוד גבוה. וגם מאוד שמן, מאוד גדול, בסדר? מישהו תקף אותו מאחורה, שיסף את גרונו, אספו אותו לבית חולים, הוא שכב בבית חולים חמישה ימים ומת מפצעיו, בסופו של דבר. איך זה אפשרי? הרגשת צהריים, 12 בערב. תעזבי, את יודעת מה מזעזע? כנראה שלא, לא ראו, לא יודעת, היו שם איזה, לא, לא... אני לא נתקלתי באנשים שהיו שם וראו את זה, אני יודעת שאנשים מהר מאוד הגיעו, היה, זאת אומרת, היה, הוא, הוא, כי הצליחו לה, זאת אומרת, החזיקו אותו חמישה ימים בחיים, זה אומר שזה קרה ומישהו ישר הזמין אמבולנס. אני גם יודעת על זוג חברים שישבו לצדו בבית החולים והם מסרבים להודות בזה. כשאני פניתי להם וכשאילנה פנתה אליהם הם אמרו, מה פתאום, אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא ישבנו לידו, למרות שידוע, כי יש דיווחים מתוך, ה... מתוך החיות אבל הם נמנעים מפחד מאיזושהי סיבה, שזה מסתדר לי אגב עם כל השאר. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, למה אני כאילו כל כך מוקסמת, מוקסמת במרכאות כמובן, זה שיצא לי להיתקל בתיק, בתיק, בתיק הרצח של משה עינן. ואני מזכירה לכם שבכתבה כתוב שהוא כנראה התאבד, בסדר? ואני אומרת, אוקיי, הבן אדם נשחט באמצע יום מרכזי, ראיתי בתיק, בתיק הרפואי, שיש לו סימני חיתוך בידיים. זה נקרא פצעי הגנה, אגב, בפרופילות. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה שבן אדם, וזה הגיוני גם, נכון? מישהו בא לשחוט אותו מאחור, הוא עשה מאמץ אה, להתגונן, נכון? ואז נחתכו לידיים, כי הוא כנראה תפס את הסכין בצורה כזו, או ניסה עליה זה, ונחתכו לו האצבעות. זה נקרא פצעי הגנה. אחלה. למה זה כל כך מטורף ומדהים? כי המשטרה סגרה את התיק הזה על התאבדות, והוציאה פרסום גורף עד עצם שזה מה שמדהים בכל הסיפור. זאת אומרת, הכתבה הקטנטנה, הקטנטנה הזאת שראיתי, שהייתה מאוד מעורפלת ולא ברורה, ואתה לא תמצ... תנסו לחפש, בה... אתם לא תמצאו שום אינפורמציה על התיק הזה, בשום צורה. וואו. הוא כנראה חקר יותר מידע, הגיע לאנשים הנכונים, שחטו אותו באותה שיטה. יש לך אוקיי? עוד איזשהו נתון שמצא במהלך המחקר שעשית, החקירה המעמיקה הזאת? שהיית צריכה את המומחיות שלך בתור שפת גוף? כן, ודאי. זה התחיל מזה שהרי ראיתי את השפת גוף של רומן זדורוב בחקירות וזה לא התחבר לי ומשם התחיל כל הטירוף. אבל לאורך כל הדרך גם בחנתי את שפת הגוף של, של הסובבים, של האנשים מסביב, של החברות. בחנתי שפת גוף של חברות שהתראינו לתקשורת, החל מישי מיקה ועוד כל מיני שמות כאלה ואחרים. בסרטון השחזור המשטרתי הזה, שי מיקה יפרח, רק בת 14, משחזרת את הרגעים האחרונים של תאיר ראדה, חברתה הטובה. היא הייתה האחרונה שראתה אותה בחיים. יש תאיר, שמנו פה, אני יושבתי פה, תאיר יש בעיה עדיף, ופה ילד, והיא שמה להם ראש. היו לי כל מיני ממצאים, שעוד אני לא אפרט ולא אגיד כאן, ועכשיו הם גם לא חלק מתוך ההרצאה, מסיבה מאוד פשוטה, שזה ניתוח שלי. השערה שלי מתוך ההבנה המאוד עמוקה של שפת הגוף, אבל לא יכולתי לאמץ אותם למול משהו אחר, ולכן זה נשאר מבחינתי במגירה או בשיקול דעת שלי. אני מודה שבתיק הספציפי הזה, עיקר הידע שלי התבסס על הלימודי פרופילאות שלמדתי. היו נקודות מסוימות, עוד פעם של רעיונות, אני יכולה להגיד לכם שנחשפתי לרעיון עם אחד האנשים, שאני לא, לא אגיד את שמו, אבל אחד האנשים... שיש איזה חשד לגביו בצורה כזו או אחרת וגיליתי שפת גוף של בן אדם פסיכופת שלחלוטין מתיישב לי עם הרצח הזה. מה זה אומר שפת גוף של פסיכופת? שפת הגוף של פסיכופתים מבחינת הניואנסים שלה היא צריכה להבין ש... זוכרות שדיברנו על מיקרו הבאות, אוקיי? מיקרו הבאות הן זליגה של מיני 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 הבאות קטנטנות שזולגו את מיתת עמודה, אין לי עליהן שליטה והם יספרו לי מה באמת בן אדם מרגיש, אוקיי? ייתנו לי בעצם מצג אמיתי של הרגש הפנימי שחווה אותו בן אדם שנמצא מולי. מיקרו הבאות יבואו לידי ביטוי במיקר, במימיקת הפנים, העיניים והידיים, אוקיי? בדרך כלל. זה יכול לבוא גם ברגליים, אבל בעיקר בעיקר אנחנו נמצא את זה באזורי הפנים. אצל אנשים נורמטיביים, למשל, כשהם משקרים, אז המון פעמים אנחנו נראה את זה בעיניים. מה זה אומר? אנחנו נראה עפעופי עיניים, הורדת מסך, שזה הורדה של אף אפיים על חצי התורן, מצמוצי יתר, או עפעוף מאוד מאוד ארוך. בעצם, כשאני באתי ובחנתי, אני בוחנת אנשים נורמטיביים שהם משקרים, אז אנחנו נראה ניואנסים, שאגב, זהים להתרגשות, בסדר? כשאני משקר, אנשים נורמטיביים, כמוני, כמוכם, אני מקווה, כשאנחנו משקרות, אנחנו בעצם נתרגש מהרעיון שאנחנו משקרות, אנחנו נפחד שיתפסו אותנו, נכון? ומה שאנחנו רואים בשפת הגוף, אין ניואנסים שהם ספציפיים, פיזיולוגיים שהם ספציפיים לשקר. יש ניואנסים שהם ספציפיים להתרגשות, אבל שימו לב, ויש נוסחה. הנוסחה הזו אומרת שאם אני מדברת עם בן וזולגות לו בין 2 ל או איזשהו אשכול שלם של ניואנסים שקשורים להתרגשות, ביחד, בצורה מסוימת, בסתירה למסר המילולי, למה שבן אדם אומר, זה אומר שיש לנו שקר. למשל, שברעיון שצפיתי, שהגיע לידיי, של דמות מאוד מאוד מרכזית, שכרגע מדוברת במשפט החוזר, אני לא אציין מי זה או מי זו, אני לא רוצה לציין. לפרקים ניתן לראות שאותו בן אדם משקר בצורה בוטה, ולא רק משקר, אלא יש פה דפוס וניואנס של בן שהיא מפרעת אישיות. אנשים עם הפרעות אישיות רוצים שידעו שהם עשו את זה, בסדר? הם רוצים להיות קרובים. ולכן מה שיקרה בפועל זה שהם כאילו ילכו על חבל דק, הם, הם, הם ירמזו שהם יודעים הרבה, והם מבינים בזה קצת יותר מאחרים, הם ידברו על זה בצורה קצת שונה, הם כאילו ישחקו משחק של אני יודע, אבל לא אני, בסדר? שזה מטורף לראות את זה, רואים את זה בהרבה מאוד וידויים של פסיכופטים, אנשים עם הפרעות אישיות. כאילו ללכת על חבל דם כזה, הסיכון? יתפסו לא כן, הסיכון, המתח הזה של אם אותי, העובדה שהצלחתי להרים ועדיין לא תפסו אותי, העובדה שאני נורא רוצה שזה יהיה גלוי, כי אני רוצה לקחת את הקרדיט על הדבר הזה, על הרצח הזה, על ה... על ה כי בואנה, יש פה אחד התיקים הכי מפורסמים במדינת ישראל. חשוב לי להדגיש ולהגיד שאני לא חושבת שזה היה רצח של בן אדם אחד. אני לא חושבת שהשתתפו ברצח הזה, השתתף בן אחד. אני חושבת שזה רצח ש... אני קודם כל חושבת שלא תכננו לרצוח אותה. אוקיי? אני... זה, מסקנה זה, זה ההשערה שלי. יכול להיות שאני טועה. אני יכולה, קודם כל, כך, כדי להבין בקרימינולוגיה, אתה חייב להבין את הרקע. בסדר? כדי לקבוע התנהלויות והתנהגויות מסוימות אצל פושעים פוטנציאליים או בחברה או בקרב ילדים, אוקיי? אז קודם כל צריך להבין שהרקע של בית ספר נופי גולן היה מאוד מאוד בעייתי. מתוך פרוטוקול הורים ותלונות שמצאתי, שאגב, מתויגים ומתועדים במשטרה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שהמצאתי, יש תיעוד לכך שהיו עסקאות סמים מאוד מאוד גדולות בבית הספר. נמצא קילו הרואין חודש לפני... הרצח של תאיר ראדה, עסקה שנעשתה מאחורי, מאחורי מגרש הכדורסל, כולם ידעו שמאחורי מגרש הכדורסל יש עסקאות סמים גדולות, שתבינו, אנחנו לא מדברים על גראס, על חשיש, אנחנו מדברים על הרואין, בסדר? אנחנו מדברים על קילו הרואין, זה כאילו, זה לא נתפס. אין בית ספר שאין בו סמים. אנחנו בספר, בכל בית ספר, עם הקשיים של כל ספר, ועם ה... על בית ספר עכשיו הכל. בנוסף לזה, היו דיווחים על אלימות מאוד מאוד קשה בבית הספר. ילדים הסתובבו, נערים ונערות, עם דוקרנים ועם סכינים. נערות עסקו בזנות. היה אונס בבית הספר שהושתק. שרפו את המשרד של היועצת, שרפו את המכונית של אחת המורות. זאת אומרת, היו שם המון המון פעולות אה, שהן פעולות קרימינליות מאוד קשות. אה, ומושתקות. ומושתקות, אוקיי? ומושתקות לחלוטין. אחד הדברים שאילנה ראדה... ניסתה לעשות במהלך הצעקות שהיא צעקה, זה להגיד שהמועצה עשתה מאמצים מאוד, ראש המועצה עשה מאמצים מאוד מאוד גדולים דאז, להשתיק את כל מה שאפשר. תבינו, את הגופה של תאיר פינו, אם אני לא טועה, סביב השעה 2 לפנות בוקר באותו לילה, בשבע בבוקר הבית הספר נפתח. במשפט, כצופה בעדות של, של דוקטור חן קוגל, פשוט הזדעזעתי, נבהלתי, הבנתי שלא למדנו שום דבר. חשוב להגיד אבל שדוקטור חן קוגל הוא ראש המכון לרפואה משפטית בישראל. נקבע דיון של 11 שעות כדי לאמת ולאשש ולחקור ולבדוק את, את חוות הדעת של חן קוגל, החוות דעת השלישית ההורבית שהוא עושה בתיק הזה, בסדר? נקבעו 11 שעות כי חשבו שאולי זה ייקח זמן. שש שעות עומדת עורכת דין מטעם הפרקליטות, שהפרקליטות, פה שאלת אותי איך שפת הגוף עוד באה לידי ביטוי, אז בואי אני אסביר לך. אני מסתכלת על הפרקליטה הזאת ואני פשוט מזועזעת. היא שואלת שלא, קודם כל, היא כולה תונוס השרירים, אחד הדברים שאנחנו בודקים בשפת גוף זה תונוס שרירים, אוקיי? כמה בעם קפוץ. ככל שהוא קפוץ והתנועות שלו קצרות, זה יעיד על זה שהוא עוצר בתוכו איזשהו רגש שהוא שלילי, קושי שהוא שלילי. עורכת הדין עומדת על דוקטור חן קוגל, עצבני, הוא כתוב על שרירים שלה מאוד מאוד גבוה, לא מישירה מבט, שואלת אותו שאלה ולא מסתכלת עליו, מסתכלת על החברים שלה, על צי הפרקליטים שהגיעו מהפרקליטות, אני נותנת לכם צי של חמישה שישה עורכי דין. היא שואלת שאלות את דוקטור חן קוגל בעצבים, בלחץ, טון הדיבור שלה מאוד גבוה, היא מגמגמת, היא צועקת, היא, היא כאילו לא ברורה, הכל כאילו, אתה ממש מזהה ברגע שפעם אחת המכון לרפואה משפטית נותן חוות דעת שאיננה מוצאת חן בעיני התביעה ומפריעה לה לאיזה תזה, באותו רגע המכון לרפואה משפטית הופך להיות ללא אמין ולא מקצועי ושקרן, הדבר הזה לא יכול לעבור לסדר היום. זה דבר שאני כמנהל המכון לא יכול לעבור עליו לשתיקה ואני מתכונן להמשיך לפעול בעניין הזה, זה שערורייה. עם כל מה שעכשיו דיברת והצעת לנו, את פנית למורמי האכיפה והאינס אני הצעתי לגורמי האכיפה את כל הידע שיש לי, אבל כשגורמי האכיפה לא רוצים לדעת, אז לא, יש להם אינטרס, והוא צריך להבין שבתיק הזה זה לא רק פשיעה במרכאות של, של חוקרים שהם מושחתים. יש פה מפקדי משטרה מושחתים, ושופטים מושחתים, ופרקליטות מושחתת. יש פה הרבה מאוד אנשים שמעורבים בכל הדבר הזה, שנתנו יד. אני חושבת שהצדק יעשה? כן לא. אני רוצה להגיד הלוואי, אבל אני חושבת שגם אם ישחררו אותו, ייתנו שחרור כזה, כי הוא ריצה כבר 15 שנה, לא יזכו אותו לדעתי במאת האחוזים, כי אז המון אנשים יצטרכו לשלם מחיר, כולל המדינה, תצטרך לשלם מחיר כספי מאוד מאוד גדול, הבן אדם, תבינו, ישב 15 שנים בכלא, בואו. וכאילו יש בי חלק שנורא רוצה שישחררו אותו. אבל יש בי חלק גם לא, ואני אגיד לכם גם למה. אני רוצה שישחררו אותו, כי אני חושבת שנעשה עוול לבן אדם חף מפשע. אני בזה מוכנה לשים את, את הקריירה שלי, את השם שלי ואת ה, באמת, כאילו כל הפרסטיז'ה שלי במקום הזה. אני לא רוצה שישחררו אותו, כי אני חושבת שאם ישחררו אותו, אז התיק הזה, כל הרעש הציבורי יירגע, ואף אחד לא יצטרך לחפש את הרוצחים האמיתיים. ואז לא עשינו עם זה כלום ושום דבר. <תודה> היה נשן, תודה רבה לך. בכיף, בשמחה רבה רבה. היה נשן. תודה רבה <תודה> רבה. <תודה> 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 <תודה>